0: agora o Interação vamos falar como sempre falamos, sempre com o objetivo de desenvolver a nossa cidade da melhor forma nossa cidade nossa região é, tanto desde vindo da região dos lagos, subindo pela costa do sol, norte e noroeste fluminense Daqui a pouquinho, o meu parceiro no programa já está chegando aqui, abrindo a porta, o Alfredo Diegues, participando comigo desse programa e explicando aos nossos ouvintes que no sábado eu conversei no programa Folha Rural, conversei com Tito Inojosa, presidente da ajo Eu disse até na ocasião que teria muito interesse em ter o Tito aqui no programa. É, interação, porque é, essa área toda que nós vamos conversar hoje, eu convidei também, nós convidamos o Leonardo Barreto, superintendente regional do INEA, é um assunto de muita importância, de muita seriedade para toda a região. Alfredo, Diego, já comigo agora. Alfredo, uma boa tarde. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana estendido aí com a vitória do Brasil sobre a Coreia e Tito também, uma boa, boa noite já agora, agora já virou 18 e 1 e prazer conhecê-lo, Leonardo Barreto, superintendente regional do INEA Eu vou pedir a, a Alfredo que comece aqui o nosso papo eu estava explicando ao Alfredo para o nosso ouvinte que eu conversei com o Tito sobre assuntos que nós vamos citar aqui uhum. só que o foco Agora é a nossa região De uma maneira geral E o benefício, né? o que, que pode ser feito O que, que não pode
1: é, Boa noite a todos os ouvintes da Folha Tito Noajosa, meu amigo Leonardo Barreto Marco Antônio, parceiro hum, do programa Isso aí Vamos lá é, Acho que nas últimas duas semanas Fomos impactado na região Com as cheias, não só campos Municípios vizinhos aqui Macaé, né? Conceição, não, aqui, Carapibu, Carapibu. Isso, Macaé e todo ano se repete também em outros municípios aqui, Italva, Cardoso, e conversando com o Tito, algumas semanas, ele já vinha passando o problema do assoreamento de canais, então eu acho que é o assunto para a gente começar esse programa de hoje, tanto o Tito aqui como o Leonardo, com certeza tem muito para falar.
0: Vamos começar noite, com o Tito. Boa é. noite
2: ouvinte da Folha, mais um prazer estar aqui com vocês. Estamos sempre no, no rural.
0: Claro, claro. Tamo
2: sempre estamos juntos no rural. E agora eu que eu conheci
0: que... o Leonardo também, eu vou começar a explorar o Leonardo no rural. Tá Se prepare. É, eu
2: acho que a coisa mais importante que está acontecendo é um trozamento que está havendo entre produtores, o INEA, a prefeitura com a Defesa Civil, com a parceria com a máquina nossa com óleo, com os, com os barqueiros através da, da Secretaria de Agricultura e nós precisamos fazer mais parceria e diversos produtores que estão chegando junto, estão pagando barqueiro teve finais de semana que a prefeitura teve um período aí com aquele aumento de óleo eles fizeram um orçamento X e estourou o orçamento que eles tiveram que reduzir a cota, os produtores chegaram juntos fizeram vaquinha e a máquina nossa, graças a Deus, não parou não tem parado tá? é muito problema intervenções em muitos lugares nós sabemos que tem canais que há mais de 30 anos não entrava máquina. O próprio canal de, que nós limpamos agora, o canal de Tocos, o canal de Tocos está todo limpo. Você pode ver que parou as enchentes, reduziu as enchentes na cidade.
0: Você Isso me, é me uma mandou no canal mandou, de Tocos é, e você, do Macacoá. Você me mandou umas imagens dali do, do terminal pesqueiro? É, então, situação. então é
2: uma coisa importante também, não é só as fazendas, é a cidade também. É a cidade também, Eu acho que o trabalho que se procura fazer nessa parceria é tentar ver onde é que estão os pontos mais críticos entendeu tem muita coisa é, que precisa ser feita, não só nos canais, a questão das comportas a questão dos vândalos, que a gente conserta as comportas, os vândalos quebram a questão agora de terminal pesqueiro que roubaram toda a parte elétrica das comportas, nós já estamos levantando para fazer vaquinha, para comprar o material então é diversas coisas que acontecem, que não é fácil não é fácil, o povo nos conscientiza. Os vândalos quebram as comportas para entrar água para pescar. É,
1: eu, lembro, eu lembro de uma situação, até com, com, junto com o Leonardo, em Três Vendas, numa enchente que teve ali do, do Rio Muriaé. eu ainda como superintendente de limpeza, Leonardo, secretário de meio ambiente, que simplesmente a região de Três Vendas alagou, porque uma das comportas, alguém deixou ela com uma pedra para poder não ser fechada, para poder passar água e pescar. E alagou toda aquela região, né, Leonardo? Você se recorda disso?
2: Sim, sim. Ali houve um erro. Tá? Um erro. A gente falar de gente morta é complicado. Mas ali houve um erro de Marcelo Lessa. Quando andou, abriu o asfalto ali. Eu deixei com a população de Três Vendas a previsão dos, das águas. Porque eu vivi isso a vida toda ali em Oteiro. Um trabalho trecho, na usina, né, tio? Esse trecho ali eu conheço bem, inclusive Três Vendas. Nós sempre fomos nós que cedemos terra para socorrer lá, para tapar a dica, para fazer as coisas as terras sempre saíram de Oteiro. Entendeu? Na época de Oteiro a gente tinha estrutura, ajudava lá, depois Sapucaia tinha estrutura, depois que Sapucaia entrou na crise, aí ficou tudo abandonado, graças a Deus a Coágua sumiu lá. E é quem tem socorrido lá também na hora do sufoco. Entendeu? Mas ali o problema é que tem que ajeitar o dique da Boianga. Como eu estou com um problema lá em cima, lá no Oteiro. O dique lá da... da Chapa Quente, que a gente chama de Chapa Quente, Santa Bárbara, tem um risco grande de botar a população toda embaixo d'água. Já botou. Tudo. E não muito choveu
1: bem. em campos ainda. Não, mas o Murié
2: já teve alta. Não,
1: alta. mas campos em si, não, a gente onde a... sempre é a larga, a, a, a chuva caiu muito pro lado do Então Tanto é que a lagoa já é, encheu agora, né? Uhum.
2: Mas essa chuva que pega o Murié, quando pega o Paraíba cheio, e pega muita chuva na região da mata... Da Vai da, da transbordar, mata, né? Que pega exatamente o Pomba com, com, com o Paraíba... Pomba. E o Muriaé lá de Mirai, o Glória e o, entendeu? os outros rios que tem, que desce uma parte grande, desce no Muriaé, outra parte vai para o... É, há
1: duas semanas o Itaperu não chegou a, a transbordar tem, tem uma mais parte.
2: Um tem mais tempo, um pouquinho. Duas ou três não, semanas. Tem um mês mais ou menos. Mais ou menos um mês. Eu estava até na Bahia. Na
1: lá lá o, o Muriaé na região de Itaperu não sobe muito rápido. né
2: Sobe. Rapaz, tem um projeto que parou, não sei se o Leonardo tem conhecimento, um projeto que foi feito, que é o Debrecht que ia fazer, que era justamente fazer uma retenção de água, da água do Muriaé, para essa água ser, ser solta aos poucos no período seco. Ser represada, né? Ser represada, você resolveu o problema das enchentes e resolveu o problema do, do rio baixar do jeito que o rio baixa. O rio baixa é demais, cada dia estão tirando mais água para o rio.
1: Verdade. Lá em cima, né? Lá em São Eu Paulo, nós né? já estão desviando não. a água lá em cima. Em São Paulo
2: também, mas é, é, é através de Guandu. onde desviar, não me lembro agora o volume de cabeça, não sei se pra vai Para abastecer o, o Grande Parabaseia Rio, né? Para abastecer o Grande Rio. Cada vez a população está aumentando. Cada vez eles vão ter que tirar mais água de algum lugar. Eu não sei outro lugar que tem, fora o Paraíba. Entendeu? Então, são. Problemas são muitos. Problemas são muitos, tá? Agora mesmo nós estamos com problema. Estamos vendo o menino para ajeitar duas comportas do Cambaíba que não fecham.
1: Você, não você chegou a me mostrar o canal do, do Paraíba desaguando no. É. Esgoto? O esgoto é outro na... problema sério. No Rio Paraíba.
2: Eu tenho análise de 15 pontos de canais com pontos de GPS. Todos eles entupidos de esgoto. Aí dá essa proliferação de mato grande aí. E, e
1: não dá conta de limpar, tá. né? Filho? Não
2: dá conta de limpar. A água do Paraíba disse que é o é, é, esgoto clandestino. A gente não sabe onde é esgoto clandestino, onde é, onde não é. Eu acho que isso é outra coisa que tinha que ser discutido, entendeu? Essa questão do, do esgoto dentro dos canais. Chamar a água do Paraíba, não sei se chamar o Ministério Público, chamar a Prefeitura e vamos ver quem é a responsabilidade de cada um.
1: O que, que o INEA tem? Você já tem algum levantamento, Leonardo, sobre esse, esse problema pontual da, do esgoto clandestino que vem caindo nos canais e realmente você também como ex-secretário de meio ambiente sabe desse problema e sabe que infelizmente a cidade acabou crescendo é, de forma desordenada sem o planejamento nas últimas décadas e isso hoje está impactando a gente vê áreas de expansão no município que não tiveram o devido planejamento nessenato né,
3: é, antes de mais nada boa noite a todos boa noite tio boa noite ao nobre colega que me que me fez o convite é, e agora que a gente se conhece já estou já enrolado né <risos> Agora você está enroladíssimo. É, é então, é, a gente vem nessa luta aí há muito tempo, eu trabalho, sempre quando eu dou uma entrevista, eu costumo dizer que eu não entrei nesse cenário agora, né, então eu trabalho já há quase 20 anos nessa parte ambiental, eu sou é, estatutário, tanto do estado quanto do município, então a gente trabalha nesse cenário aí há bastante tempo. E agora eu estou à frente da superintendência do, do Baixo Paraíba, né, que é a Subbap, que é do Norte e do Noroeste do Estado. E a gente está nessa luta aí para tentar, é, de uma forma viável, conseguir contornar os problemas e tentar de forma ágil resolvê-los. Essa questão da chuva, ela vem, ela vem fazendo inúmeros estragos, né, e principalmente é, como a gente tem uma cidade onde o lençol freático é muito aflorado e ainda a gente vê inúmeras residências com fossa, né? fossa filtro sumidouro, com essa cheia, o lençol freático acaba ficando mais aflorado ainda e acaba se misturando nos principais canais que a gente tem na cidade. É, aí, mas só que a gente, eu, toda a conversa que a gente teve com a Água do Paraíba, não só agora, mas principalmente no passado, eles alegam sempre essa questão de esgoto clandestino. E a gente identificou alguns esgotos clandestinos na época da fiscalização. A fiscalização hoje é mais por conta da Secretaria de Obras, se eu não me engano. Ela passou para a Secretaria de Obras essa fiscalização, autonomia do contrato da Água do Paraíba. Posso até estar enganado, mas eu acho que na última reunião que eu tive com o Ministério Público, junto com a Prefeitura, foi, foi destacado isso.
1: Inclusive, autorizou a cobrança retroativa de fevereiro, que agora está chegando janeiro também, para, para toda a população pagar, uma, um ajuste de, de conta, isso daí foi a Secretaria de Obra que autorizou.
3: É, isso aí eu não sei.
1: É, mas eu sei. Eu sei a conta já chegou e está chegando para todo mundo pagar agora nesse final de ano.
3: Então, aí o que, o que, eu, 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 a, que a gente constatou é que as pessoas, as, que as pessoas tentando burlar a, o pagamento do esgoto, né? É, acham que se não fizesse a ligação no. no... No canal de esgoto, ele, não, ele teria isenção. Nessa, Mas paga a conta de água conta. e já paga dobrado. Né? Mas ligando ou não ligando, ele está pagando, tá né? pagando, porque já está sendo cobrado. Na, Se tem esgoto na porta da pessoa, o esgoto é cobrado. A gente vê isso na, na região legal, da Pilinca,
1: né? não é isso, Leonardo? É. região da Pilinca, você vê que a, a, a rede de, de, de drenagem pluvial, no final tem cheio de esgoto, porque muitas residências ligaram, em vez de ligar na rede de esgoto, ligaram na rede pluvial, e vários bairros de campo estão com esse problema. Isso. E, e,
3: eu, e a última ação, eu ainda como secretário que eu participei, foi ali no, no Canal do Saco. Acho que você até participou também naquela época. Que a gente pegou muita ligação irregular ali, por conta disso realmente. Porque o esgoto passa na frente, a pessoa não ligava, tinha uma fossa de anos ali e não fazia ligação. aquela região
1: do, do Parque Esplanada, Júlio Julião Nogueira. Julião
3: Nogueira. E, e é um canal complicado, né? Que ele drena a água não só daquele bairro ali, como de todos os outros bairros para cima ali. E, e deságua e deságua ali e no Cacomanga, Cacomanga, Cacomanga. Né? E o Cacomanga Quando está no período de cheio, principalmente do Rio Paraíba Ele tem um fluxo contínuo de água E ele segura a água do, do canal do saco Então é, a larga, é, ela, ela toda aumenta, aumenta, aumenta a Aquelas casas da prefeitura no Fim, Além lá, do o...
2: entupimento lá na, na saída do Ururaí, né? sim, Que junta tudo lá na, Essa intervenção que nós fizemos lá no Macacoá é. Nós vamos ter que fazer é, para cima Porque a última Eu intervenção que, que, que é... foi que...
3: feita pelo Limparri parou ali na fazenda de Oliviana né? Então uhum. tem que limpar de lá para cá E a saída
2: lá também é. desobstruir toda aquela saída do Ururaí ali do Rio da Prata nós temos que dar, dar um jeito de tentar ir fazendo isso para ir desobstruir só a flutuante vai porque as longues... vocês hoje
1: estão é uma... fazendo um trabalho em força tarefa Leonardo e Tito vocês já, como o Tito até começou numa aproximação hoje da Secretaria de Meio Ambiente Prefeitura o Iné, vocês estão conseguindo trabalhar de forma conjunta para começar a mitigar esses esses problemas que a gente sabe que se repete todo ciclo agora de início de verão até o final, até, até o outono, é, tá. de muita chuva na região, vocês vêm já fazendo esse trabalho? O
3: Tito vai poder completar até melhor que eu, porque ele já está nesse cenário há mais tempo, mas eu acho que, a... acho não, tenho certeza que a gente aprendeu que com parceria que a gente consegue com ser certeza. bem sucedido em qualquer que seja a esfera, que seja nas vacas gordas ou nas vacas magras. Se a gente faz parcerias, a gente consegue avançar. E é isso que a gente vem fazendo, isso que a gente vem conversando. Eu acho que é, ideologias, né, políticas, todo mundo tem, mas só que quando a gente está num momento de enfrentamento, a gente tem que unir forças, esquecer um pouquinho
1: o lado, né? É, com certeza. É, divergência. A e, população, e o interesse prova, da população, a população tem que estar acima é, de qualquer
3: é, a gente é, tem, divisão. A gente tem máquinas hoje trabalhando em vários pontos da cidade é, do, do projeto de limpar rio. É, Título também tem máquinas da Sulcâm e faz parceria com a comunidade, com a prefeitura também, né, tio? Tem vários canais de drenagem do município. Vale a pena ressaltar que a gente tem 1.500 quilômetros de, de, de canais, canais. Hoje na nossa cidade. É um dos maiores do mundo. Eu acho que só perde para a França, acho, né? É um negócio desse. É, então, não, mas numa
1: cidade, só numa, numa, numa região como a nossa, se bobear, acho que é um, o é Brasil. É o maior do mundo. É,
3: é o maior, maior do mundo, com é
2: certeza. Pegar a área. o um
1: município. Sim, sim porque sim. é campo, não é só campo. Não, não, mas de canais só em Campos. É, pegando. Não, não é só Campos.
2: Tem, tem canal em São João da Barra, tem canal de em Samã. Né? Tem canal ali, alguma coisa, né? por exemplo, a, a Onço, Onça, o, o ah, Onça, que entre Cardoso e Campos. Você tem canais sim, em outros municípios. Sim. Não
3: é só. É, que ligam, né? Que interligam. Que, é, que, sim, que, interligo. Um, interligo um no outro no e acabam interferindo diretamente na gente aqui. Foi
1: então, é... um trabalho, principalmente, acho que esses canais foram feitos nos anos 50, 60, não é isso? Não, teve DNOS. bastante
2: coisa depois feita no DNOS. Na época o papai tinha uma força política muito grande e conseguia bastante recurso para o DNOS. Até café, estava me contando, encontramos...
1: Café já me contou uma parte lá, também, no, né? Aqui no, no Green Market, aí
2: estavam batendo um papo, o seu pai conseguia, a gente estava sem dinheiro, pedia, ele ia para lá, para Brasília, se mexia e chegava recurso, era as máquinas, era do Zé Francisco, o DNOS tinha 80 máquinas aqui tinha uma lancha que andava dentro dos canais aplicando o hand nos taludos dos canais para fazer o controle de mato hoje uma coisa que a gente precisava que eu tenho tentado e que precisava a prefeitura se conscientizar disso, é dar a gente a quantidade maior de barqueiros os barqueiros fazem um serviço espetacular se você botar um barqueiro desse direto ele vai tomar conta de 5, 6 km desses canais, cada um é só a gente ter o controle e
3: gerenciar isso. Isso que o tio está falando é muito importante, porque as pessoas Elas têm a falsa impressão que se a gente botar long né, que são aquelas, aquelas é, retos grandonas, né? Para quem não sabe, que tem aquela lança maior. É, a lança maior. Se a gente botar long hist aqui na cidade, tem alguns pontos que elas não alcançam. Por exemplo, com a alta vazão da, de Kissamã, a Lagoa Feia acabou enchendo. Né? Então, como que ela drena através do, do Rim da Valeta, que é o canal das Flechas. Então, é, tá, é, existe uma ação que está sendo feita ali pelo Urin que está tentando abrir aquele canal para aumentar a vazão e automaticamente a movimentação das comportas para poder fazer com que essa água chegue ao mar. Só que com o excesso do o aumento do fluxo, né, devido à cheia da, da Lagoa Feia Começa a levar vegetação, porque ele estava há muito tempo sem ter essa limpeza no, ao longo muito, de toda a sua extensão.
2: Ele vai
1: arrastando o que tiver na e frente até a ponte. É isso aí.
2: O canal de toques aconteceu isso. Tirou uma bucha, uma árvore que estava segurando, tirou em duas horas, o canal baixou um metro. Então. Aí, com... E que saiu carregando tudo. Aí limpou,
3: ajudou a gente, a gente. Ficou faltando dois quilômetros pra gente limpar, já passou limpando tudo. É isso aí. Aí por um lado é bom que está limpando, mas por outro causa em, em, grande, uma série de problemas ao longo do percurso. Com certeza. Então, Vai parar em algum lugar. No sábado de manhã, esse sábado passado agora, o tio me liga, eu falei, Leonardo, ah, estou com acúmulo de água, é, acúmulo de vegetação aquática aqui na ponte do, do gote e está fornecendo uma pressão muito grande, a gente tem que dar um jeito. Eu fui para lá na mesma hora, conseguimos máquina, tiramos, limpamos tudo, aí o fluxo aumentou, acumulou, é, tiramos, né? Acumulou mais, mais material Na comporta do flash a comporta do terminal pesqueiro Aí lá as máquinas já não dão vazão Aí são os barqueiros e máquinas menores Que entram fazendo o trabalho Agora se tem um trabalho contínuo Evita esse, esse, essa necessidade
1: E a prefeitura ela tem esse profissional hoje trabalhando? O problema
2: que Vladimir me disse É a questão de RPR Limite de RPR nós temos acho que seis ou oito da prefeitura Isso é muito pouco
1: Eu Não dá nem para sair, tio, pelo que você está falando não, Pela quantidade um trem, de canais que nós temos um aqui Tem um no
2: terminal pesqueiro direto Fica um lá na Ponte de Gote entendeu? Fica um que acompanha a máquina nossa E Tem dois, acho que Ali em Tem mais dois
1: Mas, mas essa conta fica tudo para o município Ou o governo do estado não. também ele consegue promover Alguma parceria nesse sentido, Leonardo? Isso daí conseguiria conversar hoje com a estrutura do governo do Estado para estar fazendo esse trabalho em conjunto com a Então, Prefeitura. A gente
3: tem um funcionário nosso nas Comportas, né? É, o Alex, que faz a abertura e fechamento das comportas do Flash do terminal pesquisa. É ele que faz essa, essa abertura. A gente tem outros, outros, outro funcionário também é, fazendo, ajudando a gente nesse, nesse translado. Agora, agora eu, eu acho que é o que o Tito falou, eu acho que essa conversa tem que existir entre, os, entre as instituições para que a gente possa se ajudar inserir a Água do Paraíba inserir o Estado, inserir a Prefeitura inserir o, o, o Asflocan é, Apoagro, Agro todas as entidades que podem de alguma forma interferir positivamente nesse cenário
0: Bom, são 18 horas, peço licença ao Tito ao Leonardo e ao Alfredo para fazer um pequeno, um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Interação agora mesmo
4: Isso! Yes, sir.
5: Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp 22 98826 0527 ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis. Rápido, fácil e seguro. É CDL.
4: Compromisso com a qualidade desde 1942.
6: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. O Agro, referência na produção
5: de açúcar e etanol. Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tantos os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis, 2733-4003.
0: São 18 horas e 24 minutos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, estou ao lado do Alfredo Diegues, meu parceiro no programa Interação, e hoje os nossos convidados: Leonardo Barreto, superintendente regional do INEA, e o Tito Inojosa, presidente da Asflucan E também informando aos nossos ouvintes que o programa pode ser assistido através do YouTube, é... através dos do site, do site não, da página do Facebook do, da Folha FM e do Instagram também. Vocês podem acompanhar aqui a nossa conversa ao vivo aqui na Folha FM. Voltamos então com a nossa nosso papo descontraído aqui, não é propriamente uma entrevista, a intenção não é essa, a intenção é conversar, porque conversando se entende e se, se encontra soluções não é? e você falou uma coisa mais cedo Leonardo que aliás o, o Alfredo também sobre é, você deixar o ego político de lado e buscar realmente algo que seja eficiente e efetivo para a população quer dizer, você tem que deixar ideologias políticas de lado e se preocupar com as políticas públicas essas sim, não tem partido. Essas não, não, não tem esquerda, não tem direita, não tem quem é de, de grupinho aqui e grupinho ali. Eu acho que isso aí seria um, uma boa dica, né? Se a gente pode dar conselho, porque conselho não se dá, conselho ninguém, ninguém ouve, né? Mas se pudesse dar ou vender, <risos> vamos lá.
1: É, a gente está seguindo agora o segundo bloco. É, a gente encerrou primeiro falando realmente dessa questão da parceria e, e da necessidade de um apoio da União de Secretarias Municipais com o órgão estadual, com uma entidade importante como é a ASFICAM. É, e hoje a gente entende que, que o braço da Prefeitura que, que tem que estar tá andando junto com vocês seria a Secretaria de Agricultura. E Defesa Civil. E Defesa Civil. E... O convênio
2: meu de olha com a Defesa Civil.
1: E o que, que vocês já conseguiram avançar com o professor Almi, secretário de Agricultura, nesse Por sentido? Por
2: enquanto, de... só os barqueiros e Dadu. Dadu é o representante da Secretaria de Agricultura, fica junto com a minha equipe, que é Luiz Marcos, com mais o pessoal nosso, os barqueiros. O... A gente comanda os barqueiros que tá da Prefeitura, somos nós que comandamos, para onde vai, para onde não vai, dentro das necessidades. Nós temos um grupo forte na Baixada, que é o SOS Baixada, onde tem bastante produtores, onde eles mostram quando tem problema. E ali o Luiz Marco vai com o Dadu, às vezes eu ligo para Leonardo, um vê num canto, ó, aqui precisa intervir nisso aqui. E a gente vai tentando e, e acer, faz num canto. Mas esse trabalho tem que
6: ser
1: feito com muita antecedência, para antecipar o período das ah, chuvas, né?
2: Com certeza, mas você não consegue.
1: Não consegue pela falta hoje são poucos. desse recurso. Se você
2: for olhar o Cambaíba, o Cambaíba até o Ligação deve estar todo limpo. Porque nós deixamos o barqueiro da máquina, teve um período que a máquina não precisou, e o barqueiro ficou lá fazendo o serviço. O matinho que juntava nas beiradas, ele tirava. O matinho que ficava, ele solta o mato e vai embora. Tá? Nós ainda temos outro problema, que... Tá? Se não fosse a parceria do INEA e o INEA do Rio, se quiser, proíbe a gente aqui, é de jogar o mato pro mar. É proibido. Uma lei do, do MINK é proibido. Mas como é que você faz?
1: Não, Vai deixar jeito. acabar
2: tudo embaixo d'água? Vai deixar, entupir as compostas, acabar com tudo?
1: Tem coisa também que não tem nem... A gente que frequenta a Tafona, por exemplo, Meu chega Deus o período Deus. de janeiro, quando Rapaz, você espanta, é. a, a praia tá cheia de mato, porque o Rio Paraíba ele vem é. trazendo desde Minas Gerais e vem arrastando o que tá no caminho. E esse,
2: esse, esse, esse mato, ele é um adubo. Ele é um adubo. É, esse, Se a esse, gente esse. conseguisse botar ele nas cavas de barro toda que tem aqui de cerâmica... Eu estava falando isso com lança essa semana. Essa mesmo, uma, uma grande parte desse recurso está sendo gasto no dininho da Valeta, uma parte maior é o transporte. Você conseguisse botar naquelas cavas de barro ali perto, você ia estar tá recuperando uma área degradada, tem muita área degradada na Baixada, estaria recuperando um solo para voltar a ficar o é...
1: problema só que é mais custo, como você falou, né? Mas você está certo. Então, você é, estaria não, recuperando é, é realmente a de degradada. não
2: muito mais perto, senão você tem que levar tudo para um aterro sanitário. E não, não pode
1: entrar. colocar nas cavas de barra? Por enquanto não. Não pode porque não tem licenciamento. Não tem licenciamento. Mas pode ser estudado, inclusive não, é, colo... só é só licenciar. É, é
3: porque grande parte das cavas de barra elas estão com problema de licença. Se a Cabo de Barra tiver uma licença, for constituído um PRAD, né, que é um programa de recuperação daquela área, junto ao não vejo problema nenhum em a gente chegar nesse consenso.
1: E pode, e pode, e pode ser, na verdade, é, criado um trabalho conjunto para facilitar esse trabalho? Não é? Sim, é,
3: é, é exatamente isso que foi feito agora. Existem existe, é, é, cenários e cenários. Informação
1: importante para a gente dando aqui Informa, no programa é, de rádio. Com, Saúde. com
3: certeza. Então, existe modalidade de licença que você vai dar entrada e essa, essa modalidade é, é auto declaratória, né? como foi o caso, é, como o caso da, 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 da modalidade que eu apresentei para o município de Campos para poder fazer o licenciamento de todas as pontes que a prefeitura pretende licenciar para poder fazer o reparo, a construção. É, é, o reforço em né, algumas, algumas, algumas delas então isso tudo é, é, são entendimentos que a gente tem dentro do, do órgão estadual para poder dar uma celeridade principalmente no momento de emergência então por exemplo se você quer fazer uma dragagem de um canal você tem que entrar com um processo de licenciamento para dragar aquele canal mas a gente entende que a gente está em um período de emergência a gente não tem tempo para poder tramitar um processo via as normais então a gente criou uma metodologia né, junto ao presidente do INEA eu criei uma cartilha informativa e eu estou indo em todos os prefeitos da nossa abrangência então eu já tive reunião com o secretário de campo já passei para ele, já tive com o secretário de São João Barra, já tive com o secretário de São Fidélis já fui já fui a, a Bom Jesus esse final de semana, conversei com o prefeito de lá então, já fomos, já fomos a São Francisco. Então, quer dizer, a gente está rodando é, é, as prefeituras que da nossa área de abrangência já solicitei uma reunião com a prefeita de Quissamã justamente para poder disponibilizar qualquer ajuda que ela precise é, no, no, na minha área né, de atuação para que a gente esteja aí disponível para ajudar. Então, isso tudo com o apoio da presidência do INE e, e, e com o intuito de, de dar celeridade a qualquer processo de intervenção que o município queira fazer. Entendeu? e essas intervenções são em, em diversos cenários de, dra de, de dragagem de canal, de limpeza de canal até construção de ponte Entendeu? então é isso que a gente trabalha a gente está aqui para facilitar é, o mecanismo público desburocratizar principalmente num cenário de, de força maior que a gente sabe que a gente tem que unir força para poder fazer com que as coisas aconteçam né? o, é, uma Madorino no farverão né? é, 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 o, é o ditado mais antigo e, e mais certo que existe a gente tem que unir força, eu volto a falar é, é, é a união que a gente consegue vencer e principalmente vencer na dificuldade
2: se não fosse essa boa vontade do INEA, nós não tínhamos limpado 180 quilômetros de canais todos sem licença prévia porque não tinha como fazer licença prévia fomos feitos 180 quilômetros fora intervenções de comporta. agora mesmo se a gente não tivesse feito a recuperação da dentro, aquela depois de Bacelo dali, a Sulcanha-Coá gastou 20 mil reais ali nós estaríamos com muita água dentro São salmento Porque eu não conseguia fechar Com certeza nós estaríamos com mais problemas
1: é no... onde deu problema no verão passado
2: né? No verão fizeram aquele pique ah, mal feito O um negócio é em Bacelos... emergencial Não voltaram para fazer um serviço direito Não voltaram Tem risco de de novo Botar tudo embaixo d'água ali então, mas essa,
3: essa daí foi uma das orientações Que eu passei também para a secretária A de, de São João da Barra falei ela, ela falou comigo que ela estava preocupada, aí eu falei assim, Marcelo, eu só preciso que você peça a sua defesa civil para me dar um, um, um laudo, é, é, declarando a emergência, alguma coisa, que eu possa brigar e tentar, de uma forma rápida, fazer uma vistoria e, mais técnica. E
1: quanto poder tempo, resolver. porque ali, ali nós tivemos um, um atendimento emergencial para corrigir aquele talude, porque foi. a água foi parar dentro de Barcelos. Eu foi o DR, o DR que DR. fez. Mas quanto Mas... tempo ela precisa realmente fazer uma intervenção? Porque nós já estamos na vespa do verão. E provavelmente no período que o Rio Parê vai voltar. E, e são
3: as defesas civis municipais que têm Tem competência para poder sinalizar a emergência. Eu, é, a gente, é, é muito fácil eu chegar lá, Alfredo, que eu não, vamos dizer assim, eu não entendo Aí eu vou chegar e falar assim: ah, não, vai, vai romper. Mas às vezes ela está em perfeitas condições, eu não tenho essa autografia. Só até que a defesa o... civil ela tem. Então ela pode me dar um lado técnico dizendo, ela está com risco, está com infiltração, está com. É, é, estou preocupado. Então isso a gente gera um processo. E esse processo a gente gera uma fiscalização mais técnica e, consequentemente, Mas mais prevenção. Isso, que,
1: isso Onde, nesse momento é urgente. Quando é
2: urgente. eu falo que eu acho que foi um serviço emergencial, que não foi, porque está feito com pedra. Sim a água passa no meio da pedra e infiltra
1: e vai infiltrar
2: aquilo ali tem que ter sido feito com pedra e depois ter feito com barro compactado direitinho, entendeu para poder fazer um serviço, disso aí eu conheço alguma coisa, pelo que eu já sofri em Oteiro com os diques lá,
1: de uma vida inteira né? é, entendeu, não foram Bom, Giotra, a gente tá aqui abordando, até pro ouvinte que está acompanhando nosso programa, entrou agora a gente está abordando assunto importantíssimo na nossa região, olha que a gente tá falando de campos até agora e... A gente não chegou ainda em Conceição de Macabu, em Carapebus, Macaé, que são municípios do Norte Fluminense e a gente tem toda essa relação. O Leonardo, ele é o superintendente regional, então ele vai ter para falar nesse assunto. Ele está falando de campos. E quem está ouvindo nesse momento sabe o que a gente está falando porque a gente todo ano acaba passando é a mesma história, pelas mesmas mesma situações. Coisa. E está faltando menos de um mês. Está todo mundo ainda. A gente sai de um período eleitoral, está no período de Copa do Mundo a população ela acaba é, desviando um pouco o foco e só vai descobrir quando o problema acontece. Mas é um assunto importantíssimo e é um problema regional. Então é muito importante que a gente... Esse o DIC, que a gente DIC mesmo eu venho vez.
2: falando já desde o começo do ano. Tem que ver esse DIC, essa intervenção do São João da Barra, tem que ver o de Trezendo da Boianga, tem que ver o da Chapa Quente, tem que ver aqui na frente do, do, dessa casa aqui que está a confusão
1: da prefeitura. Pegando o para a praia aqui.
6: Tio o solar sabe o que você está me lembrando?
1: Você conheceu muito meu avô, Lorim, de Cavaíaco. vovô falava assim, eu avisei. Ele ia avisando depois que acontecer ele falava, eu avisei que ia acontecer. Você está avisando no programa de rádio que vai acontecer, né, tio? Com
2: certeza.
0: Você se Os refere ao solar ali, dos arizes? No solar,
2: dos arizes ali na frente, não sei se você chegou a ver as fotos dali. Não. Foi a Defesa Civil que fez no ano passado, está tá totalmente com medo. Se estoura ali, você bota a joca e bota uma parte grande da cidade embaixo d'água. Em questão de pouco
1: tempo. Depois que, como aconteceu em Bassado, depois que estoura, é, meu amigo. É, você não tem mais o que fazer, né? Você não segura. E a gente está falando também, além de tudo, de interesses econômicos com o Porto do certeza. Açu. Com certeza, com certeza. Porque é o único, o único estrada que liga hoje o Brasil com o Porto hum. do Açu, além do mar, é BR-356. Eu sei.
0: É um negócio. É, né? e não é uma estrada adequada para isso. Não. Na, nem mas nem a qualidade do asfalto, ela é ela é para isso porque. A importância que
1: tem o um Porto do Açú, se com os no Japão. se fosse caminhões pesados, China, né? A estrada tinha sido feita em menos de um ano. Não. Acho que provavelmente vai demorar. Você quanto, quanto tempo? Você viu quando um corpo, deu o terremoto daí... no Japão que
2: eles fizeram de estrada com uma semana, pô. Não levou um ano, não. Em uma semana que recuperado as estrada? Pois é só e, querer e isso, ter dinheiro. Tecnologia isso,
0: existe. É. Estrada que passa caminhão muito pesado, ah, o, o, o Leonardo estava falando aqui: quer dizer, eu olho para uma, uma construção, eu, eu, você não sabe dizer se ela. Mas os engenheiros sabem. Sim. Quem está ali sabe que uma se estrada. os é que que de três, vendo está é tudo
2: afundado. <risos> Certinho, dos caminhões passa.
0: Exatamente, porque não aguenta. <risos> é? né? não então, aguenta. A estratégia
2: já está aumentando, já está com. Não, houve aquele problema do mineroduto, né? Que foi proibido. Uhum. Parou, os, a, o minério de ferro está vindo todo de caminhão. Isso aumentou muito o fluxo de caminhão.
0: É. E de caminhão extremamente pesado. É? É? E o asfalto não resiste, ele cede. Ele vai cedendo, vai criando aquelas ondulações laterais na, na, e, e aquilo vai quebrando. Aí quando chove.
3: Está bem ruim a estrada. É, os rios da nossa região já estão aumentando bastante o volume dele. Daqui a pouco o Paraíba vai aumentar um pouco claro, também. Com certeza. O e é, é o tá rio aumentando. que dá
1: vazão a todos os canais uhum. e rios pequenos da região. Uhum. Quando ele enche, infelizmente os Não, outros ele vão já hum. Ele já teve 7
2: metros e alguma coisa. Ele já teve em 7 metros e alguma
3: coisa. Sim. Não,
1: Não, acho o, que duas o, vezes. O Paraíba ele já está ele, ele tá com que altura hoje, Leonardo? Cês, alguma vocês vêm acompanhando... Que... acompanhando
3: eu, eu, o Paraíba, eu confesso que eu não olhei, mas eu estou acompanhando sim. a Lagoa Feia porque eu estou mais preocupado preocupação com ela. Nossa. A Lagoa de Cima também, a lagoa
1: tendência é continuar cima, enchendo? A Estabilizou
3: agora. A
2: preocupação a nossa com a com Lagoa Feia, esses diques estão surdos, sem manutenção no entorno da Lagoa. Se estourar um dique desse, pode botar 120, 130, 150 mil pessoas ali embaixo d'água. Não é só o prejuízo Financeiro, não você imagina? Eles são vai, vidas, são vidas ali que pode morrer um monte de gente. Você não sei, talvez você não saiba. Aqui em, em Serrinha, os produtores perderam 500 cabeças de, ar, de boi.
1: Eu vi de os de vídeos, de gado,
2: né? barrote, água. Carregou tudo, carregou tudo.
1: Bartola, presidente é, né? do sindicato rural, colocou no grupo lá o nosso do Líder então, Norte então, aquilo é de cortar o coração. É, carregou tudo, fora o que a gente não acha. Está tá falando de gado, fora a máquina, fora o que não, plantação, vê, lavoura, certeza. tudo.
2: É um prejuízo grande.
1: Mas vamos parar agora para pro...
2: Quando nós viemos de uma seca braba. né? Porque Exato, já
0: teve... desde março, e né? Já teve desde um
2: prejuízo. Março. A, a Cinco
1: de... meses de seca, né? Sem cair uma gota não de chuva.
2: Não foi pô. só seca. Nós não tivemos luminosidade solar além disso. Eu nunca vi, estou em campo desde 68, nunca vi um tempo tão frio, tão esquisito, com tão pouco sol. Você de agosto para cá, praticamente nós tivemos poucos dias de calor com sol houve uma mudança é. climática grande esse ano é. isso afetou
1: é, nós tivemos um, 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 um inverno atípico
2: afetou em tudo até o meu tomate que afetou tá é. É. tomate apareceu com as lista mandei para embrapa eles não souberam mandaram para 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 embrapa a embrapa mandou para tomate não souberam dizer o que era foi falta de luz falta de luminosidade luminosidade solar
0: Bom, são 18 horas e 40 minutos, mais um intervalo para voltarmos ao último segmento do programa Interação. Daqui a pouquinho. Isso
6: é Interação
5: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tanto os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário, intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é
6: transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
0: 8 horas e 44 minutos, voltamos com o programa Interação e voltamos também com o nosso papo aqui com o Leonardo Barreto, Superintendente Regional do INEA, e Tito Inojosa, Presidente da Axulcã, e também com o nosso parceiro no programa, Alfredo Diegues. Vamos lá, vamos voltar, Alfredo. Vamos lá, vamos só, só lembrar que nós estamos no ar no, no YouTube. No Instagram e no Facebook. Facebook da rádio E
1: tem o nosso podcast, né? Podcast que vai ficar à disposição depois
0: Com certeza
1: Exatamente é, Leonardo essa, Essas últimas duas semanas
0: Um
1: trabalho intenso para você, com certeza, na região O que, que aconteceu? Eu sei que foi uma tromba d'água Acho que na, na segunda-feira da semana passada, se eu não me engano a informação que eu tive foram 310 milímetros na região de Serrinha foi uma chuva de três meses, caiu um dia e mas esse problema que a gente vem discutindo nos dois primeiros blocos foram os problemas também que aconteceu na região de Quissamã, Carapebus Conceição assoreamento de rio o que, que aconteceu ali e que está impactando toda aquela região e Macaé Macaé também acaba sendo um problema crônico, vem se repetindo todos os anos e também pega uma carga grande da toda aquela água da região serrana ali, do Sana Rio Macaé, toda aquela região, e é uma cidade baixa, quase o nível do mar nisso. Então, é,
3: na verdade, é, para baixo, né depois que Samã, ele sai da minha área de abrangência, então eu não vou conseguir te responder exatamente porque eu não fui, não fui lá, que lá já faz parte da superintendência lá de Macaé mesmo. É, mas o que eu vi, né, com informações que o próprio INET disponibiliza para o estado inteiro, o é, um, um, um mapa para a gente ver a questão de é, o, a, a densidade da, 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 da chuva é, a, a, o volume né, de chuva, foi exatamente isso mais de 300 milímetros que caiu e você via, parecia um desenho animado né, você via ali Macabu era uma nuvem preta em cima de Macabu e, e parecia que estava ali só ali naquele naquele como né?
1: aconteceu em Petrópolis ano passado é,
3: e, e, e o cariacica aconteceu agora também no isso de o cariacica acontece muitas vezes né já vi muitas vezes acontecendo isso e ali é, 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 parecia que você estava vendo um desenho animado com aquela nuvem preta que te vai te seguindo né exatamente isso e, o problema de Macabu e o problema da, de Serrinha foi esse Porque caiu e, muita então, água em um culto no, ainda no tem momento. mais
2: uma coisa Naquele né, dizia uma parte grande da água do Macabu Para aparecer
3: Macaé Sim, sim e, e então, a parte dessa chuva Atingiu Macaé por ali também é, e, e o rio do meio ali né, de Macabu Ele estava muito assoreado Mas com a força da água foi tão grande Que ela foi limpando tudo A gente viu um vídeo que postaram até no grupo um, aquele, aquele rapaz andando no barco né, No rio do meio e pegou, pegou aquela força toda e foi limpando e ela, e ela desaga na Lagoa Feia. Né? E isso aí veio vindo, de, a, a chuva constante em Samã, em Macabu, e, e desagou na Lagoa Feia, fez com que o nível dela aumentasse.
2: E já tinha chovido 200 milímetros na Lagoa Feia, lá formação de Alante, ela tinha crescido 13 centímetros.
3: Aí, aí, aí em
2: cima da Lagoa tinha chovido. Aqui
3: nessa região do Ceramí choveu 180, e choveu muito também na região do Imbé é. e fez com que a, a lagoa aumentasse. Né? A lagoa de cima está com seis metros e pouco. A água toda
2: vai sair no durinho da Valeta.
3: No durinho da Valeta. Canal das Flechas. Canal das Flechas. Então, o Durinho da Valeta estava é, é, com muita vegetação. Hoje, se você ver fotos, eu posso até te mandar depois, a gente fez umas fotos hoje, é, de 15 dias atrás. É, você vê que estava com muita vegetação hoje, você vê um canal mais aberto, né, devido ao fluxo contínuo e, e, e acelerado daquela água que aumentou devido ao volume maior de água. E que, como eu falei, é, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que está ajudando a soltar aquela vegetação. O lado ruim é que ela está se prendendo. A... É isso aí. Está <risos> se prendendo e dando um trabalho para a gente. Então, quer dizer, no, no cenário de emergência, qualquer lado bom gera um lado ruim entendeu? Então a gente tem que estar preparado para tudo e tem que estar a para poder agir quando necessário.
1: Uma coisa que assusta é que a gente via esse tipo de evento acontecer a cada 10 anos, a cada 15 anos e é uma coisa não tá que
2: Não, não sou mais não, não. Não, não, a ca... 3, 4 anos...
1: não mas a gente tá praticamente dentro do estado, se a gente for analisar o estado do Rio de Janeiro, é um evento por ano em Angra dos Reis, não, em sim. Petrópolis, Aí acontece na, na região de Itaperuna, depois. Agora, para mim, foi uma surpresa, porque eu frequento aquela região de Conceição desde que eu nasci. Eu vou de uma roça ali na área de Serrinho. Uma chuva nessa proporção, eu não me recordo. Eu tenho 43 anos. De lá, tá Com lá, tá uma tromba d'água. Eu
3: nunca vi água na BRS entrou daquele tamanho.
1: Nunca, nunca vi. Então. Mandaram
3: foto, nunca vi. Eu
1: nunca vi aquilo. E, e a nível de Brasil, quantas enchentes nós já vimos? Não, na, no nem. Vale do Itajaí. É, região de Santa Catarina em, no Rio Grande do Sul, a gente está enfrentando uma mudança climática como você está falando Tito e as consequências cada vez estão ficando piores. É, e a
3: drenagem de campos é um desafio muito
1: grande para qualquer gestor público é um desafio, a cidade
3: volto a falar, ela tem um lençol freático fle, fle, muito aflorado até para você fazer drenagem, para você fazer esgoto para você ver a água do Paraíba, tem que fazer elevatório, porque não tem declive não tem, não tem, eu não, por gravidade você não consegue... É, 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 Liberar o esgoto. Então tem que fazer, tem que fazer as elevatórias para você poder
1: ter pressão, bombas para poder jogar para estações de tratamento. Não, de fora fogo. regiões do município que são mais baixas e quando a chove alaga a larga na região farol da são Pilim, também, Farol. Que são farol.
3: Como que você passa a tubulação de esgoto? E farol, secava. É, a, a
0: vila dos pescadores, um qualquer chuva ali. ela, ela vai, vai alagar. Alfredo, Mas, tem parece. um trecho da 28 de março que é um negócio muito sério. Ali próximo ao americano. Aquela, faz é. aquela curva ali e fica com 40 centímetros de água numa chuvarada aquela água boa. toda
1: drena para os fundos da usina do queimado. É. é o canal dali, é. toda aquela é. região da pilinca, a pilinca daquela, da, daquela região, é, do acho que do, do, do Santander é. normalmente é onde ela lá toda aquela, toda aquela que drenagem. Que drena do...
2: tudo? É o canal do toxi e o Macacoar.
1: Mas só que lá na
3: frente, mas na o canal do Pula a Carta. Mas aí. se você não
2: tiver, tiver com ele alto, ele não vai, não vai deixar a água sair.
3: Não, é, porque é. Você gratuito. vê
2: que essas limpezas, que essas intervenções foram feitas, já
1: aliviou muito. Tito, tem um, Agora, outro, um outro fator a ser, a, ser, a ser considerado que as pessoas é Toda essa rede de canal foi feita quando o campo provavelmente não tinha nem 100 mil habitantes. Hoje nós estamos caminhando. nós estamos com 600 mil habitantes dentro do município e é. Pro, provavelmente dentro de 10 anos chega um milhão. só ele que... tinha
3: Daniel um DNOS que fazia a é. manutenção dos caras. Não, carregos. tinha 80 máquinas.
1: É. Aí você pega uma região central ali, na região da Pelinha o que era uma residência que tinha 4 pessoas, 5 na família. Hoje, cada residência um virou prédio. 30 apartamentos, com 200
0: Isso, por exatamente. Então, então, e com uma
1: rede hoje que está totalmente defasada Ali tinha
2: um monte de córrego que foi fechado tudo.
1: Não, a região meu ali sogro. da, da Escola da Federal Unidos, do IFE. Eu, aquilo eu... ali era lagoa.
3: Então falam que falam que sim. Nações se...
2: Unidas, meu sogro morou, um falecido do sogro morava ali na casa dele, ele teve que botar uns materiais aqui e passava um brejo. Foi ah. as duas primeiras casas da rua.
3: Foi o dele. Na época.
1: Ali na rua pacote. de trás a segunda a terceira dos meus avós, é. da Tilancas é. onde é. eu moro. Então
3: falam que se todo mundo da pelinca der descarga ao mesmo tempo, a ah, tem, mais... um <risos> tem um chafariz.
1: Tem um chafariz. <risos> Não é. tentem fazer isso, né? <risos> Complicado, são
2: muita, muita coisa complexa, muita coisa que precisa ser feita.
0: E olha, eu vou, vou te dizer uma, uma coisa. Eu me lembro muito bem, Tito é mais novo que eu, mas eu acho que você lembra, Tito, daquela famosa enchente de 67... Você não estava em Campos ainda. Não, no, Rio, no, no estado do Rio inteiro. Não lembro, 67, 68 foi um negócio... Lembro, se se não, tivesse... Lembro, se, lembro, se, mesmo. se hoje cair essa Deus. chuva <risos> que caiu, foram três dias seguidos de chuva. E que e, da onde eu morava via um, uma parte do Morro de Santa Teresa. Nós vimos dois prédios de Zabara Dava assim. para ver. Acho
2: que... Vou contar uma historinha. Eu muito Vou certo. contar uma historinha a você. Nessa época, eu era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. Costa Silva chamou ele para precisa resolver o problema de campos. O dinheiro dos DIC de campos foi dinheiro oriundo do Instituto do Açúcar e do Álcool. Quem ganhou a concorrência da obra. Foi a Laí Ferreira. Foi feito. Quando o papai né? começou vindo para cá e se apaixonou por Campos e veio, veio morar, veio para Campos depois. Nós chegamos em Campos em mais de 68. A gente uhum. tinha sido em 67.
0: Foi 67. E, 67. e a partir daí foi feito um ano e meia todo, meia, da, meia dos, foi dois
2: dois dois lado, né? dos dois lados. Foi é, feito teve uma
0: Teve e meia meia que foi mais branda e a violenta foi em 67. Mas
2: hoje, hoje, não vai ter, com esse volume de água que está sendo tirado do Paraíba hoje. Não, não acredito que vá dar essa enchente. Também tudo. não tinha um dica, né? Hoje não tinha um dica, tem um dica, tem, um dia que tem o volume de água que está sendo tirado. O problema, às vezes, é que eles seguram água demais com medo nas barragens lá em cima e tem que abrir tudo. Aí vem de uma vez só, né? Aí vem de uma vez só. O único problema é esse. Porque teve aquele ano seco, muito seco. Quando tem um ano muito seco, às vezes eles ficam segurando muito segura muita água e depois tem que abrir para deixar descer. Que se estourar uma represa é pior ainda, né? É. E aí vem acabando com tudo.
0: Aí é, nós já tivemos é, viu? experiências Hoje tá por aí.
2: Não, tá na televisão uma cidade, uma propriedade rural que estourou uma represa e botou a cidade embaixo d'água. Hoje eu vi no, acho que na Globo, não sei qual foi o canal.
1: Informação que eu tive que Carapebus também foi o rompimento da barragem também que acabou afetando a área central ali. Tinha uma barragem ali que não aguentou a pressão de água
2: rapaz infelizmente precisa fazer se assim, isso é verdade eu vi, eu vi passagem, essa informação No período seco nós temos que dar um jeito de preservar o período seco também agora tem que fazer com o técnico com o engenheiro com alguém que conheça. e tem um
1: acompanhamento diário na né, é gente? E manutenção isso não é
2: brincadeira né? manutenção manutenção essas uhum. comportas você vai no estado de São Paulo você vê a quantidade de lagoas que você vê protegida com floresta com tudo nas usinas e tudo lá você fica é impressionante a mata ciliar da beira do rio vai para o sul. Você olha lá, o zito todo protegido. Aqui teve um monte de multas, essas multas grandes do Paraíba do Muriaé. Alguém pagou aquelas multas? Não. Podia ter feito isso para mata ciliar, para recuperação de nascente, para um monte de coisa que tinha dado um resultado muito grande. Uma compensação. Né? Compensação. Nós precisamos fazer a recuperação das nascentes para a gente ter água. Muriaé chegou a ficar com meio metro de largura em Taperuna. Ah, eu, não, foi em 2015, eu acho 2015, nós estamos... 15, me Ficou com meio metro, Ficou um, um riachinho
0: Nós estamos com uma participação aqui Do Zé Armando Barreto é, E ele falou, Tito disse muito bem Temos tecnologia e precisamos de recursos é, O pagamento pelo uso da água Seria uma fonte consistente é, A pergunta O Tito e o Leonardo Qual a dificuldade que tem os 90% De usuários em providenciar A regularidade da outorga e talvez aí a fonte de recursos para a manutenção do complexo sistema de canais e comportas da bacia hidrográfica. Eu acho que tem que haver uma conscientização do produtor.
2: Tá, agora também ele tem que dar ao produtor a garantia que ele não vai ter enchente, senão como é que ele paga a toga de água? Ele perde tudo que ele produz. Como é que ele paga? Ele tem que ter condição de ter água para irrigar e tem que ter estrutura, tem que ter uma estrutura de drenagem. É, exatamente. sim De outra forma, eu não vejo como o produtor pagar. Para você exigir, você tem, tem que, que dar a condição. Tem que dar a dele, condição. Dele, dele produzir. Se ele não tiver condição de produzir, ele morre. Morre de fome. Esse é que eu acho que é o maior problema. Campos é uma das poucas regiões no Brasil que você perde safra de, de cana, por exemplo, com, com seca num período e com enchente em outro. Verdade. Eu não vejo isso em região nenhuma do Brasil quando eu falo isso lá na FEPLAN, o pessoal dá risada, é, nós não temos esse problema não, a gente pode ter um, mas nunca tem os dois, e nós temos, o ano passado mesmo é um exemplo com a enchente lá, um monte de gente na Baixada perdeu, perdeu tudo nas propriedades lá
1: com, não, aquela, e, com aquele estouro vi...
2: de dia, que depois veio a seca, torrando tudo, a gente esperava um aumento de safra de cana aí de 20, 30%, quebrou em 30, 40
1: não, e na verdade Tito, população às vezes vê o produtor, não sabe o que ele passa, ele vai ter, como você falou um período de seco por 5 ou 6 meses e ele tem animais ali no pasto vai, chegaram
2: a pagar 400 500 reais numa tonelada de cana para dar a gado, desespero Cardoso Moreira, prefeito tava conversando que tava morrendo um boi por dia entendeu? a Ematé tem levantado a quantidade de boi como é, você imagina um produtor que teve esse prejuízo todo, agora perde tudo com água é um negócio muito complicado é. infelizmente no Brasil o seguro agrícola não funciona pelo menos na nossa região não funciona uhum. se eu tivesse um seguro agrícola que garantisse a você você teria uma segurança maior
1: é, eu vou deixar um convite para vocês aqui e que a gente venha discutir é, e trazer é, outras pessoas responsáveis por outros setores a gente está aqui apontando os diversos problemas que a gente já vem enfrentando de forma histórica, mas eu acho que o programa disponibiliza para vocês é a gente montar uma agenda para 2023, nós já estamos encerrando o ano, para a gente vir aqui estar tá discutindo propostas para pro, a nossa região realmente, para a gente estar tá trazendo inovação nesse sentido, união realmente dos órgãos competentes, para a gente ver a, a, a médio e longo prazo a gente conseguir sair dessa situação a gente tem que apontar quais são as soluções e de, de certa maneira a gente começar a cobrar essa união porque a gente entende hoje que a nosso, nosso município, nossa região, ele precisa de, de um trabalho de forma organizada, a gente vê vocês fazendo o trabalho até mais do que vo, alcança o braço de vocês mas a gente precisa de um apoio de um governo federal, de um governo do estado resolvendo esses problemas, que às vezes a gente fala, parece um problema pequeno, mas o impacto dele é gigantesco na nossa região.
2: Olha, eu acho que um, um caminho é o CDEF.
4: Que vem fazendo um grande trabalho já nesse sentido. Vem fazendo
2: ano. um grande trabalho, está se estruturando, é um consórcio novo. O CDEF, estando estruturado, ele tem 20 e tantos prefeitos junto com ele. Então você chegar com 20 e tantos prefeitos, com o governador, com o presidente do INEA, onde é que a gente vai buscar recurso ambiental? Existe?
1: Vinícius esteve aqui há duas semanas atrás, não foi recurso, ou...
2: recurso,
1: foi. Vinícius esteve aqui recurso, e, e vai voltar para conversar a gente.
2: Com, com com Luiz magro Luiz Mar, tem tantos milhões não sei aonde, tá? Você quer ver uma coisa? O porto botou a Projecom aí, botou um milhão e meio de reais de, reais de manutenção das comportas. O pessoal do porto está um pau da vida porque sabe que não foi feita manutenção nenhuma você viu agora, não foi lá quando fez a, a do São Bento, que eles disseram que tinha reformado eles só pintaram pô, eu mandei, fui pedir pedi até através do líder Bartolomeu para conversar com aquele o, o, o nome dele é o Anderson, do Porto do Porto, Wanderson. pediu, ele disse, olha, eu não posso nem levar isso para a diretoria do Porto, que eles ficaram pau da vida com que, o com que aconteceu quer dizer, não houve fiscalização a gente reclamava, reclamava, reclamava não houve fiscalização então o Porto não deu. E o Porto capta a água do São Bento. É interesse deles que tenha água no São Bento, que a Comporte funcione, que lá não é uma das comportas, que mais aduz duas águas sem precisar de bombeamento.
1: É, então não, são senhor.
2: coisas que aconteceram que acontecem.
1: Leonardo, acho que no primeiro bloco chegou a falar de uma reunião que está acontecendo, aconteceu hoje, governador, com os prefeitos da, da região, é, inclusive colocando aí que o prefeito conseguiu duas longirrigas não é
3: não sei na verdade na verdade está tendo essas reuniões e o, e o os prefeitos dos municípios foi pleiteado que, tá, isso mesmo estão tá, tá, pleiteando estão pleiteando ajuda né para poder pra poder vencer essa, né, essa essa situação emergencial é, na verdade o que está sendo conversado eu não sei só sei que está tendo essa essa reunião lá
1: é vou, é vou aproveitar o espaço aqui para fazer até um pedido aí ao prefeito se ainda tiver com um governador nesse momento que atenda aqui que busca aí uma uma integração com o governo do estado para a gente estar tá ampliando essa questão da limpeza dos canais aqui como sugerido por Tito su, é, é, ofertando um monte de obra barqueiros, barqueiros, os barqueiros você vai estar tá dando
2: emprego a algumas pessoas vai estar tá dando emprego no interior fazer
1: solicitação e também ao mesmo tempo aqui
2: o cara está fazendo um trabalho excelente o pessoal trabalha bem
1: mandar um abraço aqui para o secretário de agricultura Almir e pedir também que ele faça uma força para estar ajudando as é, flucanas nesse sentido também, disponibilizando esses operadores para, para a gente estar fazendo um trabalho nesse período que a gente sabe que é muito importante hum. amanhã está
2: sendo licitado ao Long Beach, do consórcio da prefeitura a licitação é amanhã, tem mais trator tem mais máquina nós assinamos dois convênios com um o CIDENF para pegar as máquinas do governo do estado, onde viriam escavadeiras menores, viriam um patrol, é, caminhões, para a questão de estradas e a questão de alguns canais, por exemplo, o Poço da Banana. O Poço da Banana, você com escavadeira menor, você limpa. É outro ponto, dois canais que podem ajudar essa drenagem da Lagoa, é o Poço da Banana e a Vala do Mato, porque você vai trazer água porqueiro do dentro da Lagoa. É outro ponto que vai sair pelo terminal perdido.
3: E o
1: coqueiro está sendo um canal com muito problema de esgoto na região, né? O canal de coqueiro. Eles sempre, todos eles, né?
3: Todos Muita área urbana, né? A área urbana dele é muito grande.
1: O canal de coqueiro corta ali a área do Joque, Donana. Né? Você viu o Cambaíba? Que é, passa menos
2: também. Cambaíba, que passa menos a área urbana, você viu quando a comporta está com problema, a água, quando o canal mexeu encheu, retornou pro, pro rio. Sim, o rio. volume sim. assustador.
0: Bem. São sete horas e três minutos, passamos um pouquinho, três minutinhos. O programa Interação fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do Leonardo Barreto, superintendente regional do INEA. Muito obrigado, Leonardo.
3: Gostaria de agradecer também a presença e só, se me permite, uma, uma palavra vontade. só. É, foi o que o Alfredo falou, informação é tudo. Às vezes a nossa dificuldade é a falta da informação. E seguindo esse, essa minha fala o INEA está de portas abertas a gente está aqui para poder auxiliar no que for necessário, o nosso intuito é resolver o problema é não causar mais problemas é resolver o problema e desmistificar que o INEA é carrasco que o INEA só, só pune que o INEA não faz, que o INEA não acontece a gente está aqui para poder mostrar que a gente está reestruturando o INEA que a gente está mais próximo da comunidade dos prefeitos e fazendo com que a gente consiga Crescer juntos E vencer as dificuldades
0: juntos Tito, obrigado Agradecer também pela A oportunidade sua presença. de
3: estar aqui
2: É o que o Leonardo falou, nós somos parceiros Açucã com o Inéia Entendeu? E precisar, a gente está junto aí Eu acho que a união é que faz a força Isso que é a coisa mais importante tá?
0: Alfredo
1: Agradecer aí todos os ouvintes que participaram Acompanharam o nosso programa Até esse momento Agradecer a presença do amigo Leonardo Tito aqui, muito, muito importante a participação deles. Já deixando o convite para futuras entrevistas, a gente vai estar explorando
0: mais esse assunto, porque é de interesse de campos de toda a região. Boa noite a todos. E boa noite a vocês, ouvintes do Folha FM. Eu volto amanhã às 14 horas.